0: Sechs Tage. Eine Kolportage von Julius Grützke und Thomas Platt. Gelesen von Gunnar Solka. Siebter Teil. Die Brüder Wüstenberg. Zur Mittagszeit verließ Sebastian sein Büro, um das Tagesmenü im Cousini einzunehmen. Dort traf er meist die Brüder Wüstenberg, die ihm dieses Lokal als Geheimtipp empfohlen hatten. Tatsächlich verzerrten sie ihre Nudeln meistens allein in dem großen Gastraum, dessen protzig karges Interieur von den Anwohnern gemieden wurde. Der Wirt, ein rätseliger Libanese, der sich Gianni nennen ließ, hatte für die Geschäftsleute der Oberbaum City geplant, die am anderen Ufer der Spree errichtet worden war. Doch bislang war der Boom ausgeblieben und die Büros standen genauso leer wie Giannis Restaurant. Trotzdem gefiel es Sebastian Gianni, der immer etwas aus seiner reichen gastronomischen Erfahrung zu erzählen hatte. Meist ging es um unsolide Geschäftspartner und bürokratische Behörden. Auch die Wüstenbergs hatten zu diesem Thema stets eine Anekdote beizusteuern. Peter und Thomas Wüstenberg kannten sich aus in Berlin. Gemeinsam waren sie aus der Pfalz mit großen Plänen in die Stadt gekommen, um ihr Glück zu machen. »Peter?« der Ältere der beiden Brüder hatte einen Job als Aufnahmeleiter in einer Fernsehserienproduktion ergattert und Thomas begann seine Promotion als Betriebswirt. Nach der Wiedervereinigung unterbrach er aber seine Doktorarbeit, um bei der Treuhand-Liegenschaftsgesellschaft viel Geld zu verdienen. Sein Bruder wechselte unterdessen in die Werbefilmproduktion und richtete seinen Ehrgeiz auf eigene Projekte, bei denen er auch Regie führen wollte. Doch er ärgerte sich noch weiterhin mit seiner Ansicht nach unfähigen und überbezahlten Regisseuren herum, bis endlich Thomas nach Abwicklung der Treuhand wieder Kapazitäten frei hatte, wie er es ausdrückte. Die beiden gründeten eine eigene Firma, um endlich ihre Visionen zu verwirklichen. Die Desert Hill Entertainment AG sollte die neuen Medien unter einem Dach zusammenführen, und Synergien zwischen den Kreativen schaffen. So stand es in der großformatigen Broschüre, die sich die Brüder zum Einzug in die neuen Büros spendiert hatten. Eine ganze Abstellkammer war mit 5000 Exemplaren dieses Prospektes verstopft. Auch bei Gianni lagen sie aus. Auch wenn Sebastian nicht recht wusste, womit sich die Wüstenbergs eigentlich beschäftigten, die beiden machten einen großen Eindruck auf ihn. Er hatte keine Erfahrung mit Blendern dieser Sorte und nahm die Angebereien der beiden für bare Münze. Wenn sie von Saufgelagen und Premierenfeiern sprachen, ließen sie nebenbei Namen zahlreicher Prominenter fallen, mit denen sie offenbar freundschaftlich umgingen, obwohl sie meistens wenig von ihnen hielten und sie nur als lästigen, aber notwendigen Nebenaspekt ihres Geschäftes ansahen. Der ausgedehnte Mittagstisch blieb aber nicht der einzige Anknüpfungspunkt. Sebastian hatte die Nachbarn durch sein Büro geführt und dabei war ihnen sein alter Computer aufgefallen, den er noch von Schilbach und Voss mitgenommen hatte. Und dieses Gerät gefiel den Brüdern nicht, weil es nicht auf dem neuesten Stand war und das falsche Betriebssystem besaß. Bei einem Gegenbesuch in den aufwendig gestalteten Büros von Desert Hill zeigten sie ihm ihre elektronische Ausstattung und die Möglichkeiten, die ihnen ihr Computernetzwerk bot. Sebastian nahm begeistert das Angebot an, mehrere Workstations aus ihrem Lieferkontingent zu übernehmen, um so nicht nur an den günstigen Konditionen der Aktiengesellschaft teilzuhaben, sondern auch das ausgebuffte Finanzierungsmodell zu nutzen, das Thomas erdacht hatte. Und so standen, kaum sechs Wochen später, sechs riesige Computerarbeitsplätze mit Flachbildschirmen in Sebastians Büro, obwohl er bis dahin noch keinen einzigen Mitarbeiter eingestellt hatte. Allein Silvia half Sebastian manchmal aus. Sie sortierte die Rechnungen, tippte ein paar Briefe und ging ans Telefon. Meistens war es aber nur Rebecca, der Silvia verschwieg, dass es bisher eigentlich nichts zu tun gab. Sansone hatte sich schon mehrere Wochen nicht mehr gemeldet, nachdem ihn Sebastian zuvor noch zweimal kurz gesprochen und dabei erfahren hatte, dass in Sachen Alexanderplatz alles wie geplant vorangehe. Sansone wollte das neue Büro von Sebastian bei seinem nächsten Besuch in Berlin in Augenschein nehmen und sich dazu kurzfristig ankündigen. Sebastian sagte sich, dass er zur Unruhe keinen Grund hatte. Er sah die Wartezeit als Gelegenheit zur Vorbereitung des gewaltigen Bauprojektes. Doch die Skizzen und Zeichnungen, die er anfertigte, füllten seinen Tag nicht aus. Er war es nicht gewohnt, sich stundenlang allein über Pläne zu beugen – so sehr er auch die bauleitenden Aspekte seiner Tätigkeit bei Schilbach und Voss Rebecca gegenüber heruntergespielt hatte, jetzt fehlt ihm das Gespräch mit Polieren und Baustoffhändlern. So fand sich Sebastian oft auf der Etage der Wüstenbergs wieder, wo man immer für ihn Zeit hatte. Schnell waren gemeinsame Projekte in Gang gekommen. Eine Datenbank für Architekten im Internet, die zur Plattform der ästhetischen Diskussion werden sollte und eine Dokumentation, über den am Alexanderplatz entstehenden Gebäudekomplex. Dieser Film sollte den Bau begleiten und alle Arbeitsschritte bei der Entstehung eines solchen Vorhabens aufzeichnen. Sebastian konnte den Beginn der Dreharbeiten kaum abwarten, weil er sich von dem Film auch eine Neubewertung seiner Reputation versprach. Deshalb hatte er die Rolle Sansones verkleinert und sich selbst als den wahren Schöpfer der Bauten besetzt. Die Wüstenbergs ließen sich anstecken von Sebastians Enthusiasmus und sprachen sogar davon, dass man den Film ins Kino bringen könnte. Eine Fernsehausstrahlung war ohnehin sicher. Das konnte Peter mit seiner Erfahrung und seinen Kontakten mühelos bewerkstelligen. Rebecca nahm an Sebastians Arbeitsleben nicht teil. Seinen Erzählungen lauschte sie nur mit einem Ohr. Schließlich hatte sie eigene Sorgen zum Beispiel Silvia. Rebecca hatte die Freundin schon fest für den Laden eingeplant. Jetzt beanspruchte Sebastian die Studentin und Rebecca musste sich nach jemand anderem umsehen. Zwar hatte sie es sich immer schön ausgemalt, mit einer Vertrauten gemeinsam zu wirtschaften, doch andererseits sah sie ein, dass die Aufgaben im aufstrebenden Architekturbüro weitaus interessanter waren und sie wollte darüber auch keinen Zwist entstehen lassen und gab Silvia kampflos preis ohne dass Silvia überhaupt gefragt wurde. Viel spannender war für Rebecca der Fortgang des Scheidungsverfahrens. Sebastian hatte ihren Rat in den Wind geschlagen und einen Anwalt, der ihm von den Wüstenbergs empfohlen worden war, beauftragt, gegen Alexandra vorzugehen, um ein Besuchsrecht durchzusetzen. Als Rebecca Sebastians Anwalt sah, erschrak sie. Sie kannte Bernd Siefert aus dem Quadri, wo er zudringlich geworden war, und mit seinen wahrscheinlich betrügerischen Immobiliengeschäften auf die Pauke gehauen hatte. Zum Glück konnte Siefert sich nicht erinnern. Auch der Skipper wusste nichts Gutes über den schnauzbärtigen und etwas verwahrlosten Anwalt zu berichten, der schon mehrmals fast aus der Kammer ausgeschlossen worden war. Er nannte Rebecca einen Kollegen, der sich mit Familienrecht beschäftigte, doch ihre Versuche, Sebastian von einem Anwaltswechsel zu überzeugen, scheiterten. Sebastian hielt zwar auch nichts von dem nachlässigen Auftreten seines Rechtsbeistands, in der Sache aber schien ihm dieser Mann nachgerade ideal. Bernd Siefahrt kannte keinen Rückwärtsgang, sondern ging direkt auf die Sache zu. Rebecca erkannte schnell, dass diese Formulierungen nicht Sebastians Hirn entsprungen waren, sondern von seinen neuen Freunden stammten. Sie ahnte Schlimmes und wurde leider darin bestätigt. Sifat verfasste einen dreisten Brief an Sebastians Frau, der Anwürfe auf Verdächtigungen folgen ließ und in einer Klagedrohung gipfelte. Alexandra beantwortete den Vorstoß mit der Einschaltung eines eigenen Anwalts. Jürgen Ammann reichte sofort die Scheidung für sie ein. Als Sebastian das Dokument in Händen hielt, begriff er, dass es nun kein Zurück mehr gab. Auch Sifat war überrascht, dass diese Hausfrau aus Eichwalde so konsequent und wohlberaten reagiert hatte. Er schlug eine Verzögerungstaktik vor, um zunächst den Umgang mit den Kindern wiederherzustellen. Schließlich würden ihre Aussagen vor dem Familienrichter im Scheidungsverfahren eine Rolle spielen. Sebastian vermisste seine Kinder immer mehr. Jetzt, da er mit Rebecca die Abende verbrachte, sehnte er sich nach einer Familie zurück, mit der er nie sein Leben geteilt hatte. Er erkannte, dass er seine Kinder vernachlässigt hatte und er träumte von einer zweiten Chance, nicht nur mit einem neuen Kind, Rebecca hatte die Pille abgesetzt, sondern auch bei Johanna, Lukas und natürlich Eduard, der von all den Querelen mit Alexandra noch nicht viel mitbekommen hatte. Während also Siefahrt mit einem erheblich konzilianteren Brief nach Eichwalde Zeit gewinnen wollte, bemühte sich Sebastian, wieder Verbindung in die Dürerstraße aufzunehmen. Immer wieder tönte ihm die helle Stimme seines Sohnes in den Ohren, der den Anrufbeantworter neu besprochen hatte. Dem Gerät aber wollte Sebastian seine Demutsgeste nicht anvertrauen, da sie womöglich immer wieder abgespielt würde. Als er schließlich einmal durchkam, war Johanna am anderen Ende. Das Gespräch kam zunächst nicht in Gang. Johanna verhielt sich reserviert und beantwortete seine Fragen knapp und emotionslos. Erst als Sebastian auf Alexandra zu sprechen kam, taute Johanna auf. Seine Offenheit, die keine Entschuldigung für das Vergangene suchte, versöhnte Johanna mit ihrem Vater. Sie begriff, dass es bei dieser Trennung nicht nur um die Schuldfrage ging, sondern auch darum, wie man weiter miteinander leben würde. Rebecca kam nicht zur Sprache. Sebastian wollte seine Tochter nicht gerade in dem Moment irritieren, da sie sich ihm wieder annäherte. Deshalb lud er sie auch nicht in sein neues Heim ein, sondern bat sie, ihn bei Gelegenheit in seinem neuen Büro zu besuchen. Um das Mädchen zu nicht zu verpflichten und auch um einem Besuchsverbot der Mutter vorzubeugen, verzichtete er darauf, einen Termin auszumachen. Irgendwann einmal nach der Schule sollte sie kommen. Am Alexanderplatz war es unterdessen zu einer Einigung der Investoren gekommen. Sie wollten das Projekt in Gang setzen. Zu diesem Zweck sollte auch Sansone als maßgeblicher Architekt in Berlin erscheinen. Als Sansone davon erfuhr, setzte er sich mit Sebastian in Verbindung und kündigte ihm sein Kommen an. Er zögerte allerdings, seinen Partner auch schon in den Termin mit den Investoren einzubeziehen, obwohl er einigen von ihnen bereits die Mitarbeit des neuen Büros Nolte Architekten angekündigt hatte. Ihm waren Zweifel an Sebastian gekommen. Sanzone hatte bei der Eröffnung seines Ausbaus für das Imperial War Museum in Duxford Marcel Voss getroffen und von ihm erfahren, dass Sebastian sich im Streit von seinem alten Büro getrennt hatte. Sansone hatte gespürt, dass Voss über die Abwerbung von Sebastian etwas pikiert war. Und auch er selbst hatte sich eine weniger aufsehenerregende Trennung gewünscht, zumal da er jetzt auch noch von Voss erfuhr, dass die sympathische Frau in Mantua gar nicht Sebastians Gattin, sondern seine Mätresse war. Das alles irritierte Sansone. Deshalb wollte er sich Sebastian noch einmal anschauen. Zum Empfang seines Partners hatte Sebastian seine Etage herausgeputzt. Die überschüssigen Computer der Wüstenbergs waren auf die Toilette verfrachtet worden und ein Paravent trennte Silvias Arbeitsplatz vom übrigen Raum, in dessen Mitte ein neuer Konferenztisch aufgestellt worden war, dem allerdings Stühle in ausreichender Zahl fehlten. Auf dem Tisch stand das von Silvia notdürftig restaurierte Modell. Das Büro sollte funktionsfähig und erweiterbar wirken, um das große Projekt zu bewältigen. Silvia hatte extra ihre Vorlesung ausfallen lassen müssen, um den ganzen Tag als Sekretärin aufzutreten. Doch zunächst einmal warteten sie. Der Vormittag wollte und wollte nicht vergehen. Sebastian versuchte sich an einigen Skizzen, die ihm nicht gelangen. Silvia hatte sich an ihren Computer gesetzt und kämpfte mit dem von den Wüstenberg so hoch gelobten Netzwerk. Als sie nicht weiterkam, rief sie Peter Wüstenberg an, der sich bereit erklärte, nach einem Meeting mit seinem Bruder und einigen Mitarbeitern hinunterzukommen, um ihr zu helfen. Als es kurz darauf klingelte, freute sich Silvia, dass Peter so schnell frei war. Auch Sebastian kam nach vorn, weil er bereits Sansone erwartete. Doch es war keiner von beiden. Johanna hatte lange über das Telefonat nachgedacht. Sollte sie wirklich hinter dem Rücken ihrer Mutter den Vater besuchen? War es nicht ein Verrat an der neuen Innigkeit, die die geschrumpfte Familie zusammenhielt? Johanna war immer wieder nah daran, den Besuch zu unterlassen. Aber als sie schließlich Kirsten einweihte, stellte sich alles ganz neu dar. Vielleicht war der Besuch beim Vater sogar eine Chance, wieder zusammenzufügen, was in der Familie zerbrochen war. Johanna fühlte sich stolz und erwachsen, dass sie die Initiative zu einer Versöhnung ergreifen konnte. Allerdings hatte sie auch Angst vor der Begegnung. So wie die ersten Minuten des Telefongesprächs mit seinen quälenden Pausen sich endlos hinzogen, würde vielleicht auch das Zusammentreffen im Büro zunächst einmal peinlich sein. Insbesondere, wenn auch noch andere Mitarbeiter anwesend wären oder sogar das wagte sie kaum zu denken, seine Geliebte. Als Kirsten sich anbot mitzukommen, waren die Würfel gefallen. Zwei große Tage hatte Sebastian sich in seiner Fantasie ausgemalt. Der Besuch von Sansone sollte ein Triumph für seine Karriere werden und der von Johanna war als Bestätigung seiner Vaterrolle in der geborstenen Familie gedacht. Er hatte sich einen Tag voller Attraktionen und Bescherungen für seine Tochter vorgestellt. Bürobesichtigung, Eisdiele, gemeinsames Shopping und zum Schluss vielleicht ein Kinobesuch mit Popcorn-Tüten. Doch jetzt hatten sich diese beiden glorreichen Tage in ein Datum gedrängt und bedrohten sich gegenseitig. Sebastian wollte die beiden erwartungsvoll dastehenden Kinder schnell aus dem auf hohen Besuch vorbereiteten Büro heraushaben, er fürchtete, die Mädchen könnten Unordnung verbreiten und sich sogar ausführlich niederlassen, um schließlich Sanzone den Eindruck zu vermitteln, Sebastian könne Privatleben und Beruf nicht auseinanderhalten. Deshalb gestattete er seiner Tochter und ihrer Freundin nur einen kurzen Blick in die Etage und schob die Mädchen dann durch die Tür, um mit ihnen bei Gianni einen Imbiss zu nehmen. Zum Glück war es noch eine knappe Stunde vor dem Termin mit Sanzone. Bis dahin wollte Sebastian, Johanna und Kirsten abgespeist haben und wieder zurück sein. Im Cousini war der Pizzaofen noch gar nicht angeheizt. Das Angebot von Gianni mit einem Vorspeisenteller die Zeit zu überbrücken, schlug Sebastian nervös aus. Die Mädchen sollten auf ihre Margarita verzichten und mit Nudeln Vorlieb nehmen. In seiner Furcht, nicht rechtzeitig zurück im Büro zu sein, nötigte er den Kindern möglichst einfache und rasch zu verzehrende Speisen auf. Trotzdem ging es ihm nicht schnell genug. Als Gianni den von ihm bestellten Salat vorab brachte, herrschte er ihn an. Alles sollte zusammenkommen, schließlich wollte er nicht allein essen. Eilfertig verschwand Gianni wieder in der Küche, während sich Sebastian zerstreut Schulgeschichten anhörte und mehrfach die gleichen Fragen stellte. Johanna gab sich große Mühe, natürlich und ungezwungen zu erscheinen, doch die Hast ihres Vaters übertrug sich auch auf sie und sein Mangel an Konzentration wurde zur Beleidigung vor ihrer besten Freundin. Doch noch ließ sie nicht ab von ihrem Vorhaben, die Eltern zu versöhnen und gestand ihrem Vater eine in dieser Situation verständliche Unruhe zu. Nachdem Gianni die Tagliatelle mit Tomatensauce aufgetragen hatte, kam es fast zum Streit. Johanna verlangte nach Parmesan und Sebastian fuhr aus der Haut. Schließlich hatte Gianni schon etwas Käse auf die Nudeln gerieben und das Gericht sogar noch mit gehackter Petersilie verschönert. Trotzdem rief Sebastian Gianni heran und verlangte nach Käse, während er fast im gleichen Moment seine Tochter aufforderte, schon mit dem Essen zu beginnen. Man wollte ja nicht den ganzen Nachmittag im Lokal sitzen. Gianni brachte eine Käsemühle und Sebastian riss sie ihm aus der Hand, um gar nicht erst eine weitere Verzögerung durch etwige Experimente der Kinder zu riskieren. Hektisch leierte er an dem zierlichen Gerät aus rotem Plastik herum, ohne dass unten etwas herausfiel. Nach einer gewissen Zeit, in der er immer ungeduldiger kurbelte, wies ihn Kirsten darauf hin, dass man einen Verschluss am Boden der Mühle aufschieben müsse, um den geriebenen Parmesan freizugeben. Ärgerlich folgte Sebastian dem Ratschlag des besserwisserischen Mädchens, doch der Käse hatte sich bereits im Inneren der Reibe verklumpt und wollte nicht auf die Nudeln rieseln. Sebastian wurde es genug. Er riss und zerrte an dem widerspenstigen Ding. Schließlich zerbrach es in seinen großen Händen und die Teile fielen in Johannas Portion. Das Mädchen weigerte sich weiter zu essen, obwohl Sebastian die Plastikscherben längst aus ihrem Teller gefischt hatte. Er gab es auf, ließ die Nudeln zurückgehen und bat um die Rechnung. Kirsten war enttäuscht. Sollte es kein Eis geben? Sebastian zuckte mit den Achseln und bestellte bei Gianni zwei Kugeln Eis in der Tüte. Das sollten die Kinder auf dem Weg zur U-Bahn schlecken. Erst jetzt begriff Johanna, dass die Eile des Vaters nicht ihren Grund in weiteren gemeinsam geplanten Unternehmungen hatte, sondern dass er sie schnellstmöglich loswerden wollte. Trotzdem fragte sie noch einmal nach und erfuhr von dem wichtigen Termin mit einem Italiener. Diese Nachricht entmutigte und empörte Johanna. Italien war für sie das Land, das am Zerwürfnis ihrer Eltern schuld war. Deshalb verbot sie sich auch jene Tränen der Enttäuschung, die in ihr hochgestiegen waren. Sie verabschiedete sich und zog Kirsten mit sich fort, ohne zurückzublicken. Aber Sebastian hatte keine Zeit, das zu bemerken. Er eilte zu seinem Büro. Doch Sanzone war schon weg. Peter Wüstenberg war, kurz nachdem Sebastian mit den Kindern ins Cousine gegangen war, zu Silvia gekommen – um wie versprochen das Netzwerkproblem zu lösen. Er freute sich die hübsche Studentin, auf die er bereits ein Auge geworfen hatte, allein anzutreffen. Kaum hatte er festgestellt, dass noch gar kein Netzwerkkabel die beiden Rechner verband, schlug er vor, gemeinsam etwas zu trinken, während er das Kabel provisorisch verlegte und die Software einrichtete. Dazu sollte Silvia nach oben ins Büro, um dort Champagner aus dem Kühlschrank zu holen. Das Kabel war nicht lang genug und Wüstenberg musste Silvias Tisch ein wenig verrücken, um die Verbindung herzustellen. Trotzdem spannte er das Kabel quer durch den Raum. Als die Verbindung gerade aufgebaut war, klingelte es. Wüstenberg öffnete einem kleinen Mann, der ihn in gebrochenem Englisch nach Sebastian fragte. Wüstenberg war ärgerlich über die Störung, hatte er sich doch die Zweisamkeit mit Silvia und Schaumwein bereits in Einzelheiten vorgestellt. Deshalb wollte er Sanzone loswerden und bedeutete ihm Barsch, dass mit Sebastian vorerst nicht zu rechnen sei. Doch Sanzone ließ sich nicht abwimmeln und wollte warten. Er war etwas früher gekommen, weil der Besuch einer Probe der Philharmoniker unter seinem Freund Claudio Abado kürzer ausgefallen war als geplant. Der Dirigent hatte gesundheitliche Schwierigkeiten. Sanzone trat ein und stellte seine Reisetasche neben die Garderobe. Wüstenberg, der einsah, dass der Italiener sich nicht so leicht vertreiben ließ, bedeutete ihm, sich zu setzen, und wandte sich Silvias Computer zu. Sanzone ging durch den Raum zu Sebastians Tisch und blickte hinaus auf die Spree. Dann betrachtete er die Skizzen von Sebastian, die ihm nicht gefielen. Kopfschüttelnd kehrte er zurück zum Konferenztisch und stutzte. Das Modell seines Alexanderplatzes irritierte ihn. Es hatte sich von seinem Plan entfernt. Als er es sich näher ansehen wollte, stolperte er über das gespannte Computerkabel. Wüstenberg sprang auf und stürzte hinter dem Paravent hervor. Was fiel diesem bebrillten Zwerg eigentlich ein? Wollte er das Büro von Sebastian sabotieren? Er griff den verdutzten Sansone am Oberarm und drückte ihnen einen Freischwinger, wo er still sitzen bleiben sollte, bis der Chef komme. Zunächst verteidigte sich der überrumpelte Sanzone damit, dass er nur das Modell habe studieren wollen. Wüstenberg fiel ihm ins Wort und setzte ihn davon in Kenntnis, dass einer wie Sanzone viel lernen könne, wenn er das Werk eines großen Architekten wie Sebastian in Augenschein nehme. Er verbot ihm allerdings, es anzufassen. Sanzone hatte genug. Er stand auf und nahm seine Tasche. In der Tür begegnete er Silvia, die eine Champagnerflasche und zwei Sektkelche dabei hatte. Sie begrüßte ihn besonders höflich und bat ihn hereinzukommen, doch Sanzone hatte sich bereits entschieden. Er fragte Silvia, ob sie Sebastians Sekretärin sei. Als sie verlegen verneinte und meinte, sie sei nur eine gute Freundin, die aushelfe, erklärte er ihr schroff, dass er einen anderen Termin habe. Silvias Auftauchen setzte für Sanzone die Krone auf. Sebastian hatte offensichtlich seine sympathische Gefährtin Rebecca gegen ein weiteres Flittchen ausgetauscht. Wie sollte man mit einem derart unsoliden Partner Investoren gegenübertreten? Silvias Versuche, Sanzone aufzuhalten, blieben erfolglos. Dieses Hörbuch unterstützt die Initiative Solidarität stimmt e.V. Kollegial produziert von 48 Hearts Productions und Speaker Search. Gelesen von Gunnar Solka. Regie Susanne Hauf.